0: осуществить уйдут годы, а нет. У них будет только приемник, чтобы получать электроэнергию извне. Ну, мне кажется, это заявка на успех, как считаете? Да, именно посмотреть, потому что это видео-бонус. Итак, как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Всем привет, меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю связанные с возобновляйкой истории и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня 73 выпуск и он будет просто космическим, как в переносном, так и в общем-то в прямом смысле этого слова. Но перед началом его я традиционно хочу сказать спасибо патронам Solar News, это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или спонсор. Также тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями, это тоже мощный стимул новым людям узнавать о нем. И, конечно же, приветик подписчикам нашего телеграм-канала, которые не только иногда новости подбрасывают, но и спорят со мной в комментариях и поправляют иногда. Ребят, спасибо. Ссылочки на Patreon и спонсор, а также на сервис Клауд Tips, куда мне можно закинуть немножечко денежек на кофе разово, будут в описании. А еще для тех, кто вдруг не знает, в описании я часто прикладываю ссылки на дополнительные материалы по теме подкаста. Там какие-нибудь поясняшки, графики, видео, а еще там могут быть какие-нибудь приятные бонусы, если я их нахожу. Так. Так что не ленитесь, пробегитесь глазами по описанию выпуска, а я пока буду начинать. Помните, я рассказывал про итальянский стартап Levante, если что, он основан мультинациональной семейной парой из Италии и Норвегии, Сарой и Кимом Йором, соответственно? Так вот, ребята 13 июня, как и обещали, запустились на кикстартере. И знаете что? За сутки они собрали почти 103 тысячи долларов из требуемых для начала производства 11 тысяч. Ну, мне кажется, это заявка на успех, как считаете? Таким же грандиозным, помню, был и путь корейского елка в далеком 2015 году. Они достигли нужной отметки инвестиций в 50 тысяч долларов за 29 часов. А суммарно за полтора месяца компании проект профинансировали более чем на 1 миллион долларов. Прикиньте, это в 20 раз больше необходимой суммы. А Леванте за сутки в 10 раз перебрал свою заявку. Надеюсь, у них все получится и модули Оригами станут такими же востребованными и будут такими же классными и качественными, как и Solar Paper от Елка. А почему это я интересно назвал в этом выпуске стартап итальянским, если в 70-м называл его итальяно-норвежским? А все потому, что солнечные модули будут продаваться под девизом Made in Italy и компания юридически зарегистрирована в Милане, так что можно считать, что ребята осели, как говорится, именно там. А вообще, Сара и Ким пишут про себя, что любят путешествовать и с момента знакомства в 2009 году пожили вместе уже в 10 городах в разных странах. И это, как по мне, очень круто, потому что получается, что у них есть реальный опыт переездов и они не понаслышке знают, что такое нехватка места при транспортировке солнечных модулей. Да, я рассказывал про оригами в 70 выпуске очень-очень поверхностно, а сегодня вот хочу поделиться более развернуто. Восполняю, так сказать, пробел. Итак, площадь. Про нее я уже говорил. В сложном состоянии 500-ваттная панель имеет габариты 119 на 40 на 7,5 сантиметров или всего пол квадратных метра. Зато, разложившись в рабочее состояние, ее габариты уже составляют 270 на 165 на 2 сантиметра. Ну, третий показатель – это толщина, не смотрите на нее. То есть, площадь в 4,5 квадрата – это реально разница в чуть больше, чем 9 раз по сравнению с площадью в сложном состоянии. Не зря же ребята говорят, что вдохновлялись складывающимися панельками космических спутников где каждый сантиметр на весь золото ну и конечно же толщина утолщение в сложном виде всего на пять с половиной сантиметров это прям не супер критично а теперь внимание масса модуля всего лишь 13 с половиной килограмм что как я уже говорил делает его пригодным для переноски одним человеком ну потому что мой пятилетний сын и тот в два раза больше весит а его даже бабушка поднимает ну а с другой стороны и это ливанты подчеркивают отдельным пунктом показатель выходной мощности на единицу массы у модулей составляет 37 килограмма, а это почти на 50% процентов больше, чем у референсного среднестатистического складного легкого солнечного модуля. Ну и так, для сравнения, у стационарного 500-ваттного модуля в алюминиевой раме этот показатель вообще на уровне 19 ватт на килограмм, что практически в два раза меньше. Ну и раз мы уже по сравнениям пошли, то и по коэффициенту складываемости оригами на 40% лучше, ну то есть он более компактный, чем обычные складные прямоугольные панельки. Как я уже говорил, размеры в сложном виде метр на 40 сантиметров позволяют прекрасно и без проблем положить их в любой багажник, даже в багажник малолитражки, ну что несомненно круто. А еще я забыл сказать, что эффективность солнечных ячейк, которые используются при изготовлении модулей, 23,4%. И в команде Леванте есть специальный человек, который их подбирал. Это Хавард Вика из Норвегии. Он реально дипломированный инженер и специалист по возобновляемой энергетике, который еще и практикующий преподаватель энергетики в каком-то техническом колледже. Так что комплектующий он выбирал явно с умом. Да и вообще, вся интернациональная команда у Леванте сплошь профессионалы. Вон как грамотно они построили свою рекламную кампанию, что у них на момент записи уже 113 тысяч долларов наколочено. Кроме технарей и маркетологов с экономистами Ким и Сара также обращались в профессиональное конструкторское бюро за помощью в проектировании оригами, а их друзья Дэн и Кика из проекта Selling Uma помогали с натурными испытаниями. Я посмотрел видео разработки и тестирования прототипа на канале Кики и Дэна, это просто гигантский кусок работы, честно, я это знаю не понаслышке, потому что примерно так же возился с установкой ветрогенератора и солнечных панелей за северным полярным кругом и также как ребята, Ребенок радовался, когда мы сдавали проект через год. В общем, если подводить итог, то хочется сказать, что ребята молодцы, я верю в них, верю, что проект выстрелит, и они запустят серию дорогих, но нужных и востребованных, узкоспециализированных солнечных модулей, которые будут качественными и надежными. Потому что этот проект «Леванты», который, кстати, переводится как что-то типа «Восходящее солнце», «Надежда» там или «Новое начало», это проект, в который команда вложила душу. Вот. А теперь вот на такой духоподъемной ноте давайте перейдем от моря к космосу. Итак, как говорил Юрий Алексеевич, поехали. Июнь у нас прям богат на космические события, связанные с солнечной энергетикой. Например, подписчики нашего телеграм-канала знают, что 5 числа числа «Карго и Илона Маска — это грузовой корабль, построенный на базе «Крю Дрэгона», вылетел на МКС и на следующий день, 6 июня, в рамках миссии CRS-28 доставил на станцию в числе прочих грузов и рулонной солнечной панели «Аэроса», которые должны быть установлены в рамках модернизации энергообеспечения станции. Это последние две из шести панелей, которые установлены над существующими солнечными батареями МКС на сегментах 1А и 1Б. Панели Айроса расшифровываются как International Space Station Rollout Solar Arise или выкатные солнечные батареи МКС, предназначены для модернизации существующей энергосистемы, потому что установленные в начале 2000-х годов панели уже деградировали и физически, и устарели морально. Батареи Айроса, которые были разработаны американской компанией Redwire, более компактные, более мощные и способны вырабатывать по 28 кВт каждая. А их напомню 6 штук, так что суммарная мощность их составляет 168 кВт, и плюс еще не забывайте про существующие панели, хоть они и затенены, но все равно вырабатывают хоть что-то. И того суммарная установленная мощность панели МКС на сегодня оценивается в чуть более чем 250 кВт, с одной стороны это ого-го, а с другой стороны нужно не забывать, что станция делает полный оборот вокруг Земли за полтора часа, и половину из этого времени, то есть 45 минут, солнечной панели находятся в тени и ничего не вырабатывают. Так что им как-то нужно запасти в аккумуляторы столько электроэнергии, чтобы хватило на, в кавычках, станционную ночь. Я 15 июня смотрел трансляцию развертывания последней панели. Предыдущая была развернута 9 числа. И это, знаете ли, грандиозное зрелище. У меня прям дух захватывал в конце вот шестичасовой трансляции, когда астронавты Стив Боуэн и Вуди Хобург заходили обратно на станцию. Хотелось поаплодировать им, как, знаете, аплодируют пилотам, когда самолет тормозит на взлетно-посадочной полосе. Напомню, что батареи Айроса начали устанавливать на МКС ровно два года назад, 16 июня 2021 года, а тестовый образец развернула роботизированная рука Canadian Arm еще в далеком 2017 году, тоже, кстати, 18 июня. И вот вам интересный факт. По окончании 12-дневного эксперимента солнечную панельку, вот эту вот тестовую, не удалось свернуть, поэтому ее просто взяли, отстегнули и выбросили в космос. Так что где-то рядом с МКС летает большой такой кусок полезной нагрузки, как в прямом, так и в переносном смыслах этого слова. Ну, это, конечно, шутка, а скорее всего, Солнечная панель, судя по видео отстегивания, в скором времени сошла с орбиты и сгорела в атмосфере. Но и это еще не конец космических событий. Пристегивайтесь в своих ложементах, сейчас будет вообще крышесносная новость. Помните, я рассказывал про орбитальные солнечные электростанции, которые должны были собирать солнечную энергию и с помощью микроволновых излучателей передавать на Землю? Ну, мы это все думали, по крайней мере я, что на то, чтобы это осуществить, уйдут годы. А нет. 3 января этого года Falcon 9 все той же компании SpaceX в рамках миссии Transporter-6 доставили на орбиту помимо кучи маленьких спутников и комплекс аппаратов от колтеха Это калифорнийский политех. Комплекс этот называется SSPD-1, что расшифровывается как Space Solar Power Demonstrator. И состоит он из спутника Maple с установленной на нем системой Dolce и комплексом Alba. Maple – это Microwave Array for Power Transfer Low Orbit Experiment, то есть экспериментальный прибор по передаче микроволновой энергии в космосе на низкой околоземной орбите. Он представляет из себя небольшой 50-килограммовый спутник, в сборе он там 1 кубометр, на котором установлены фазирующие антенны, способные передавать микроволновым способом электроэнергию на расстояние. А рассеивание энергии удалось ликвидировать при помощи метода когерентного сложения волн нескольких передатчиков, ну, по сути, сконцентрировав ее в пучок. Это сложно объяснить словами – в подкасте тем более, поэтому просто поверьте, а в описании выпуска я приложу ссылочку на объясняющее видео от колтеха. И что характерно, передача электроэнергии тестировалась не только из космоса на Землю, но и в самом космосе. На спутнике были и маленькие передатчики-приемник, и с их помощью удалось позажигать небольшие светодиодики там на другом краю, что говорит нам о том, что возможно скоро спутники или космические аппараты не будут нуждаться во внешнем источнике питания, у них будет только приемник, чтобы получать электроэнергию извне. Круто, круто, но и на Земле удалось зафиксировать получение электроэнергии. Там совсем очень маленькие такие количества, но все-таки задетектировали ее. Как возможна такая передача, слушайте в отдельном выпуске подкаста. Я ссылочку приложу в описании, а пока что расскажу вам про Дольче. Дольше это не габана, это Deployable On-Orbit Ultra Light Compositive Experiment, то есть эксперимент по развертыванию на орбите ультратонкой и ультракомпактной конструкции, которая может развернуться, ну, пока что в квадрат 3 на 3 метра, но в будущем поставлена задача разворачивать ее 50 на 50 метров, и всю эту площадь должны занимать кто? Правильно складываемые гибкие легкие солнечные панели, которые будут собирать электроэнергию для передачи. А помимо «Дольче», как я уже говорил, на спутнике установлен и комплекс «Альба». Это коллекция из 32 различных типов фотоэлектрических элементов, которая позволяет оценить типы элементов, которые наиболее подходящие, то есть эффективные в агрессивной космической среде. Данные солнечных элементов продолжают собираться с января месяца, а вот конструкцию «Дольче» пока что еще не развертывали. Ожидается, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев, так что к августу, а может быть к сентябрю, ждем, что уже будут результаты эксперимента. На всякий случай я ссылочку на новости Колтеха по этой тематике тоже приложу в описании. И на этой космической новости, пожалуй, буду заканчивать 73 выпуск. В качестве закадра хочу сказать, что на патреоне спонсоре я выложил в открытый доступ бонус к этому выпуску. Советую вам его посмотреть. Да, именно посмотреть, потому что это видео бонус. Ну и если хотите больше таких получать, то становитесь патронами. Это сделать легко и быстро, а мне будет приятно. Ну и опять-таки кофе само себя не купит. И, кстати, я говорил, что недавно купил не свой любимый Торефакто, а кофейную Кантату. И прямо после первой чашки я понял, чем хороший кофе отличается от ширпотреба. В общем, хорошая капсул я уже закупил. Буду пилить солнечные новости и дальше. И также напоминаю, что я собирался на RenewX 2023 и уже даже определился с днем. Я буду на выставке 22 июня. Это четверг. Так что, с одной стороны, возможно, следующий выпуск будет только через две недели. А с другой стороны, давайте встречаться. Две встречи я уже назначил, но они утром, так что практически весь день у меня свободный. Вот, и забыл еще напомнить, что жду сердечек и звездочек во всех подкаста-приемниках, а в особенности в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки Это очень сильно помогает новым слушателям узнать о подкасте. И, конечно же, напоследок желаю всем ясного, мирного и солнечного неба над головой. С вами был Игорь Шеверун, и это был 73-й выпуск подкаста Solar News. Услышимся скоро. Всем пока.